0: Olá amigos, tudo bem? Aqui Ramon do Cine, junto com o Henrique Boixá hoje. Para começar uma série muito pedida aqui pelo pessoal que escuta a gente, a gente recebeu várias mensagens no Instagram pedindo esse tipo de conteúdo, e a gente resolveu começar hoje com uma banda muito querida pelos brasileiros, né? Para todo mundo que gosta de rock, certamente gosta do Rush, né? Rush é uma banda que desperta paixões, né? pelo menos da nossa parte, nós dois somos apaixonados pela banda. E aí a gente decidiu fazer uma série de, de episódios aqui no Abduzidos contando a história do Rush baseada em sua discografia. Né? Vamos falar de todos os discos de estúdio do Rush, pontuando com os ao vivo, pontuando com alguma história que a gente possa compartilhar com relação à banda, e essa série vai ter cinco episódios e a gente vai espalhar ela no decorrer do resto do ano, né? no decorrer desse segundo semestre. Então, o primeiro episódio já começa com quatro discos de estúdio e um ao vivo, né? Mas antes da gente falar quais vão ser os discos, eu queria pedir que vocês não deixassem de seguir a gente aqui nessa, nessa plataforma de streaming que vocês estão ouvindo. Segue a gente, isso é muito importante. O retorno de vocês é que faz... O podcast ser mostrado para mais pessoas. E depois, se vocês quiserem seguir lá no YouTube, é Disco Voador Música e o Instagram é @discovoadoroficial. Disco Chega de conversa, Henrique. Vamos falar da discografia do Rush. Começar essa série vai ser uma longa, longa batalha com os nossos ídolos. O primeiro disco, como eu falei, hoje vão ser quatro discos de estúdio. O primeiro vai ser o primeiro disco do Rush mesmo, ele só, só se chama Rush. O segundo vai ser o Fly By Night. O terceiro, Carers of Steel, encerrando com o clássico absoluto da banda, o 2112. Mas vamos começar pelo princípio. O Rush, não sei se vocês já conheceram, já viram, mas tem um documentário incrível da banda que conta a história deles. Eles eram alunos, né? De, se conheceram na escola. Era uma coisa assim meio nerd, né? O, o, o as histórias são incríveis. Depois vocês procuram lá esse documentário para ver. Beyond the Lighted Stage. Beyond the Lighted Stage, que é uma frase de, uma, de um dos principais clássicos da banda, né, o Limelight, não é isso? Isso. A banda é canadense, isso aí, enfim, com certeza vocês já sabem. Mas eu queria, Henrique, que a gente começasse justamente falando do primeiro disco da banda. Que ano é o primeiro disco da banda?
1: 1974.
0: 74. Era nessa época, mais ou menos, que a banda tava excursionando junto com o Kiss, ou foi depois?
1: Foi um pouquinho depois. É, nesse disco... É, foi um pouquinho depois, sim. Nesse disco aqui, na verdade, ele ainda era com o um baterista anterior, né? Que era o John Rutsey. É um disco que... Ele é bem hard rock. Bem estilo Led Zeppelin. A banda lançou o disco e tudo. E isso, a banda é canadense. E aí, nessa, nessa busca de, de gravadoras para poder bancar a banda e começar a fazer, fazer os discos e tudo. Lançar a banda no mercado. Eles acabaram mandando... Esse disco para algumas rádios nos Estados Unidos, né? do outro lado do lago, né? Acabou caindo numa DJ, é, lá, de, lá de Cleveland, que começou a tocar o disco e gostou do disco da, da, das músicas e tudo, e que, o disco tinha uma pegada bem Led Zeppelin, que era uma banda muito grande na época, que fazia muito sucesso, e aí ela viu o potencial esse disco começou a tocar. E as pessoas ligavam para lá pedindo o disco novo do Led Zeppelin, o disco novo do Led Zeppelin. Ah, assim, não, esse é o um disco do Rush, que é uma banda canadense que tá começando agora e tudo. E aí começou a, a, a carreira da banda a deslanchar. Isso é
0: interessante a gente pontuar, porque muita gente atribui o Rush ou Atrela, o Rush ao rock progressivo, né? Essa fase que nós vamos falar hoje, esses quatro discos, eles têm característica de rock progressivo? Claro que tem. Mas eles não são exatamente discos de rock progressivo Sobretudo esse primeiro É um disco totalmente hard rock é, Com ecos do Led Zeppelin Até coisas parecidas com Black Sabbath né?
1: É, o riff de, de Working Man para mim é Black Sabbath puro É, o Rush na verdade Eu acho que nunca teve um estilo Certo Cada fase é, é, é de um estilo Por exemplo, essa primeira fase, hard rock Com algumas coisas já de progressivo Músicas mais complexas depois entrou o progressivo, depois entrou aquela fase mais anos 80, com muito teclado, bateria eletrônica até. Depois entrou aquela fase anos 90, que tinha um rock mais moderno e tudo. Então a banda aqui sempre é, é, andou junto com as tendências e tudo, mas fazendo uma coisa boa. Não foi só seguir uma moda, foi se fazendo uma coisa boa, de, de, de qualidade, com, com substância. E esse primeiro disco ainda era com o John Rutsey que logo saiu da banda porque ele tinha um problema sério de saúde que ele era diabético ele faleceu em 2008, até talvez acho que até em decorrência disso e para uma, uma, um cara que é diabético né, excursion... novo, um cara jovem, excursionar com a banda desse, é, 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 nessa forma já a banda já lançando, estourando e tudo, o cara, o cara não ia aguentar, porque é bebida é comer mal em estrada, aquela coisa toda, pra uma pessoa que é diabética ela não ia durar muito Então isso talvez tenha sido maior, maior, Uma maior razão Também tinha razões é, De ordem pessoal E aí ele acabou saindo da banda E aí o Rush fez vários testes E aí veio o Neil Peart Que era um cara que já, tinha uma, já fazia parte De uma outra banda lá, lá, na, lá no Canadá E o cara já arrebentava na bateria né? até, até nesse documentário do Rush Aparece um trechinho dele tocando com essa banda então é... Você lembra o nome da banda? Acho que é J.R. J, J, né? Flood. Num, num, num dos livros do Neil Peart ele fala Não sei se é essa banda, eu acho que é e, Mas é muito rápido o, o, o Só um trechinho da música mesmo que aparece Mas dá pra sentir que o cara já tava bem afiado na época E aí ele assume o, o Rush, assume a bateria do Rush Ainda, eu acho que ainda na turnê desse disco e esse disco, o, o, o primeiro Ele, como a gente falou, ele é bem Bem Hard rock, né? Tem várias músicas Aqui que, que Sobreviveram ao, aos setlists Das bandas, algumas turnês não, não todas, por exemplo Working Man é a música que eles tocavam Sempre tocaram no final, pelo menos nas últimas turnês Pô, na turnê que passou pelo Rio As duas que passaram pelo Rio, eles sempre tocaram é, Mas é um disco Assim, bem Bem hard rock o baterista John Rutsey sempre tem aquelas, aquelas comparações, mas cara, é, é muito injusto comparar o cara com o Neil Peart. Ele era um bom baterista, nesse disco ele toca bem, não compromete, ele toca muito bem, ele manda bem no, di no disco, mas ele era um baterista para esse estilo. Assim, ele não, não. Talvez ele não. não aguentaria ou. ou não, 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 se, não se habituaria né, é, é, ao estilo que a banda já estava querendo. É, Seguir. E aí, nesse disco aqui, eu acho que as grandes estrelas, acho que o, o Alex Lifeson toca pra caramba, é hard rock, o guitarrista tem que arrebentar mesmo. E o próprio Gad Lee, a, a parte vocal, ele arrebenta mesmo. Tanto é que muita gente achava que era Led Zeppelin, muito pelo vocal, né? Sim. E tirando a Working Man, qual, qual faixa você destacaria aí? Cara, eu destaco Working Man, Find My Way, que é a primeira música, já começa com aquela. É, Here Again Que é uma música mais lenta Mas que o Alex Larson arrebenta na guitarra ali. É Aquela coisa mais luzeira, aquela coisa mais lenta What You're Doing Nós vamos mim...
0: voltar a falar dessa Here Again ainda nesse episódio, né?
1: Provavelmente, né? <risos> Vai. What You're Doing Pra mim é uma das melhores músicas do disco In The Mood Que é, que é aquele rockão, né, Bem 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 safado Mas safado no melhor sentido da palavra In Need Some Love Que é aquela... Aquela música que já começa com o pé na porta, né? Já, Eu acho que são as, as músicas que eu, que eu destaco. E olha que são várias músicas. De oito eu destaquei umas cinco ou seis aí. Então é um, é, um, é um puta disco, né?
0: É um grande disco, com certeza. Um dos grandes discos dos anos 70. Apesar do que a banda chegou a fazer outros, outros discos incríveis nesse, nessa década, né? Como é o caso do próximo, né? O Fly By Night... Que já tinha o Newport na bateria Sim. Ele, ele já estava aí Você vê imagens de arquivo daquela época Ele já tinha uma bateria enorme Atrás, atrás do Lee e do Alex Leibson. É Esse disco, na minha opinião Já tem alguns ecos do progressivo
1: Com certeza
0: Algumas coisas assim que, que remetem ao progressivo Eles já estavam é, começando a deixar o hard de lado a própria música Fly By Night, pra mim, é uma, um, um exemplo disso Porque é uma letra muito longa E, e tem também a By Tori The Snow Dog Que é, pô,
1: foda pra caralho É, esse disco, esse disco eu vejo que ele, um, como uma transição ele Como ele faz... É o primeiro disco com o New Pitch, A gente já percebe muito, muito nitidamente a, a, a evolução da banda Subiram dois, três degraus aí na evolução justamente porque quando entra um, um... acho que isso acontece com quase toda a banda quando ela, ela acaba é, é, adquirindo, entre aspas, né, um, um, um membro que, que, que seja um cara emblemático, seja um vocalista, um grande vocalista, seja um grande guitarrista, ou um baterista, que acaba, que acaba elevando a banda, fazendo com que a banda alçasse voos mais artísticos Voos mais, artístico, mais altos E, o, e o, isso foi o caso do New Peart com Fly By Night Porque a gente já começa com o Anthem Aquela música Anthem Já começa com ele arrebentando na bateria E você vê que é uma música de hard rock Mas que talvez não se é, é, Se encaixaria tanto no estilo Do primeiro disco Que ela já tem um pouco, uma, uma complexidade um pouquinho maior Apesar do que no Fly By Night Tem, tem a, a Between, Beneath and Behind é Besta e Quem que já são músicas um pouco mais diretas que também poderiam estar no primeiro disco. Então por isso que ela é um pouco de transição esse disco. Essa baitora do Snow Dog, ela já, ela já é o primeiro prenúncio de daquela tendência do Rush fazer músicas mais complexas, é uma música de oito minutos que conta uma história, que tem vários climas, vários andamentos.
0: Também assinada pelo Neil Peart.
1: É, também assinada por ele. Porque ele, além de ser o, bate, o puta baterista que era ele era um grande letrista, eu acho que o Neil Peart era tão bom letrista como era baterista quanto baterista, então é, é... ele já começou a assinar várias letras nesse disco e esse disco é uma música que eu gosto muito que, que ela nem é muito além dessas músicas todas que eu falei, eu gosto muito de In The End, que é a última música, que ela começa assim bem naquele aquele, clima bem contemplativo que eu, eu gosto muito dessa música é uma música bem, bem... Eu, eu adoro, né então é um, é um grande disco uma grande estreia do New Peart uma, a gente aí vê que como a, a, a banda já tinha muita, muita linha para queimar
0: e tem uma coisa interessante só a gente encerrar aqui o, a fase do Fly By Night justamente é que é, é complicado a gente falar sobre capa de disco num podcast porque vocês não tão, não estão vendo, né? mas a capa do Fly By Night inaugura uma série de capas icônicas no Rush né, que para quem conhece a discografia do Rush sabe que tem capas incríveis como a do próprio Moving Pictures, mas essa capa do Fly By Night é linda com essa coruja né, olhando olhando para quem para quem está vendo o disco né para quem está comprando o disco e eu acho que é o início realmente o início de um de uma grande fase do Rush a gente como eu disse no início nós não vamos falar sobre a fase 100% progressiva nesse episódio mas nós ainda vamos falar de outras músicas aqui com características progressivas E aí, é isso, né? Porque em 1975 o Rush lançou dois discos, né? O Fly By Night e o próximo, que é o Caress of Steel. Que eu acho que é um bom disco também. Tem músicas aqui realmente, por exemplo, Lakeside Park, é uma música que eu adoro, Bastille Day. Mas aqui também a gente tem duas músicas que tem, como eu tava falando antes, que já tem aqui, já apontam para as características do rock progressivo que é a The Necromancer, com quase 13 minutos, e a The Fountain of Lumnet, com quase 20.
1: Esse é um dos discos que você mais gosta, né? Olha, não vou dizer que é um dos que eu mais gosto, mas eu dessa gosto... Dessa fase. Não, dessa fase eu gosto muito do Fly By Night e do 2112, mas esse disco aqui é muito importante. Eu acho que não haveria 2112 se esse disco aqui não existisse. Mas, porque o que, que acontece? O Rush ele estava desde o Fly By Night já com aquela, aquela tendência de começar a fazer músicas mais longas e tudo, como foi o caso de By Torrance and the Snow Dog, do Fly By Night, e esse, eles deram um passo além um passo à frente nisso, pra, nesse disco que fizeram, é, Necromancer, que você falou, quase 13 minutos, e Fountain of Laminate, quase 20 só que esse disco, ele foi, é um disco meio incompreendido pelos fãs, por alguns fãs, né? E pela crítica, na verdade a crítica sempre bateu no rush, né? Pelo menos nessa época, sempre tava porrada na banda. E foi um disco que não vendeu muito, né? Ele, a, a turnê também foi uma turnê também não muito bem sucedida, tanto que a gravadora chegou e falou pra banda... Que o próximo disco tinha que ser mais ou menos nos moldes do primeiro Assim, primeiro, talvez do segundo Mais, mais voltado pro Led Zeppelin, aquela coisa toda Que é para poder vender, porque o Led Zeppelin ainda estava no auge E todo aquele estilo também vendia Só que a banda, reunida com o um empresário deles, talvez Chegou e decidiu que não Eles vão seguir a linha, de, a linha artística que eles querem seguir Mesmo que isso custasse a, a, a carreira né, isso para um próximo disco que viria a ser o 2112, mas isso aí eu já vou contar quando chegar nessa nessa fase, da, nesse disco e aí foi um eles começaram a tocar em lugares menores com menos gente e tudo, mas é um disco que assim, a gente hoje com o distanciamento do tempo a gente entende a carreira do, do, dos caras né, é, você entende a evolução musical dos caras mas tu imagina na época se a gente tivesse na época, se a gente recebesse um disco desse, a gente não Talvez não iria entender, foi pô, mas duas músicas longas vindo de um disco anterior, só tem uma música mais ou menos longa e as outras músicas mais acessíveis. Então talvez, talvez, isso aí eu não posso cravar uma certeza, mas pode ter sido isso. É essa estranheza que os fãs tiveram, né? Mas, mas esse disco aí tá longe de ser um disco ruim. O disco que tem Bastille Day, Lakeside Park, então não pode ser um disco ruim. Duas músicas fantásticas que, pô, fizeram parte aí do. do, do set list dos shows pô, até a turnê seguinte pelo menos, eu acho que até outras turnês também tocaram da Steel Day com
0: certeza, eu acho, eu acho que até turnês mais recentes, antes deles acabarem tinha pelo menos uma das duas eu né? acho que
1: era a Park, nessa hum, última Park é. acho que foi a Park então Sim. eu acho que é um, é um ótimo disco né? é, o problema é que ele é precedido pelo 2112, que ajuda a ofuscar né? precedido não, sucedido pelo, pelo... 21-12. mas eu não, não, não acho que esse disco ele seja ruim não, eu acho ele um ótimo disco, tem, tem a segunda música que é I Think I'm Going Bald, que é um, que é um, bom, um bom rock and roll, lembra um pouco, o um riff inicial lembra um pouco de In The Mood, né? é uma letra um pouco mais, mais não vou dizer bobinha, não, não é bobinha, mas, é, mas é, é uma letra um pouco mais voltada para o humor, né? do Neil Peart. Que é um cara que era mais cerebral e tudo, vai fazer uma letra um pouco mais leve, com humor, às vezes a gente estranha um pouco. Mas é um, mas é um ótimo disco, eu gosto. Eu, eu cravo, eu cravo aqui que o disco é bom.
0: Tu sabe que eu, eu olhando, assim, pensando agora justamente nesses três discos que a gente falou, olhando, lembrando dos outros dois e pensando nesse, tu sabe que eu acho que o meu preferido dos três é esse? É? dos três, né, pensando no primeiro no Fly By Night e esse, esse aí, eu acho que o meu preferido é esse, eu tenho um certo um certo carinho com esse disco eu, essa, essa música Lakeside Park eu acho muito legal, muito ela é
1: linda, legal, é muito bonita, tem um trabalho de guitarra maravilhoso é,
0: e eu tenho, tenho um carinho por esse disco eu, eu diria que o meu preferido dos três é esse,
1: é, mas é é, é. Uma, boa, é uma boa escolha é uma boa escolha
0: Só que agora vem um peso pesado na discografia da banda, né? A banda, como a gente tava falando antes, a banda tem uns 20 discos, Henrique? 20 e poucos discos?
1: Estúdio. Estúdio são 20, eu acho. 20. 20. Fora o ao Vivo, né? É,
0: esse que a gente vai falar agora, com certeza, é um dos mais importantes. Certamente está entre os 3 ou 5 mais importantes. Com certeza. Do, do, da discografia do estúdio do Rush.
1: Com certeza.
0: É um disco que tem uma história engraçada, né? O Henrique chegou a começar a contar porque, justamente, a gravadora com toda certeza não
1: esperava que a banda fizesse esse disco, né? Não esperava, é porque a banda. Eu acredito que a gravadora tenha, tenha, estava esperando que eles voltassem ao, 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 a fazer um disco nos moldes dos dois primeiros. Mas não, eles seguiram a linha do que eles acreditavam e fizeram esse disco. Né, com uma música enorme, 2112, que é uma, é uma suíte de 20 minutos, 20, 20 e poucos minutos, que ocupa um lado inteiro do disco, que conta história de uma. Uma história fantástica, né? Eu até recomendo, quem estiver ouvindo, procurar no, no YouTube, no, no, no canal do Rush, o Lyric vídeo dessa, dessa música que conta realmente a, 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 a história da, que essa música conta, que é justamente um, um cara que vive numa sociedade totalitária, que tudo é proibido, que os sacerdotes, que são os, os caras que comandam essa sociedade, é, acabam determinando tudo, né? tudo para essa, essa sociedade. Só que um cara anônimo dessa cidade, caminhando, entra numa caverna e encontra um violão, que era justamente do de pessoas, de gerações muito antigas que tinham saído desse dessa cidade, Indo para outro planeta, alguma coisa assim. E ele viu começou a viu que saía a música dali, era uma música nova, né, que para ele. E aí ele levou para essa sociedade, para esses sacerdotes e esses sacerdotes negaram e tudo mais. E aí depois, e aí o resto da história eu acho que eu deixo, vou deixar para galera ver era pelo não, lyric video. Os sacerdotes do templo de Siring é, Exatamente. <risos> Até o início, quando o é. Gary Lee começa a cantar, você já pega a tônica do, do, da dominação dos caras. né? É. Então é um disco que, quando eles fizeram, mostraram para a gravadora, a gravadora não entendeu. Só que foi um estouro. Os fãs adoraram. É, tem essa música enorme, 2112 mas, do outro lado, tem músicas menores. Então eu acho que isso deu uma boa, uma boa balanceada. Tem cinco músicas menores: A Passage to Bangkok, que também tem um lyric vídeo muito legal. Tem Twilight Zone. Lessons, Tears e Something For Nothing então são mais cinco são, o disco inteiro é maravilhoso, uhum. é fantástico vendeu muito, a banda reconquistou a confiança na gravadora e conquistou a liberdade artística para eles fazerem o que eles quisessem ou seja é, a banda tava naquela balança, ou a gente lança um disco, a gente vai lançar esse disco, se a gravadora não gostar a banda acabou, acabou. cada um vai para o seu lado e pronto, mas não a, a gravadora não entendeu, mas o público gostou então foi o que salvou os caras, né? Por isso que não é por isso, mas eu acho que isso ajudou esse disco a ser um, um dos pontos altos na carreira da banda, né? principalmente pela qualidade dele, né, das músicas.
0: E o interessante é que a banda tocava essa, essa esse épico na íntegra, né, no show.
1: É, na verdade, no pelo menos no Audio Worlds a Stage que é o disco ao vivo que vem depois desse, que é a turnê dessa, desse desse disco, eles tocam das sete partes das músicas tocam cinco. Eu não sei se é, é, pro disco eles cortaram ou se eles tocavam inteira mesmo mas, mas existem registros que eles tocam ela inteira, existem alguns registros de alguma turnê aí, por aí que, que eles tocam ela toda a gente aqui tem,
0: tem essa coisa de colecionar <cười> muito disco, né então esse é um disco relativamente fácil de achar para quem ainda coleciona,
1: é fácil ainda mais pelos lançamentos é. que, recentes com, com novidades com bônus, fácil é, bônus, bônus, é. bônus é. É. e Henrique
0: Aí o que que acontece? O primeiro disco ao vivo do Rush Saiu justamente a partir da turnê desse disco, né?
1: É, foi... É de 76 também Começa com Bastille Day, que é do Cash of Steel Que eu acho que é uma música excelente para você começar a show E ele é um apanhado da, das músicas de, Pelo menos dos grandes sucessos de, dos, de, dos quatro discos anteriores Que você tem Bastille Day Você tem é, Anthem, que é do, do Fly By Night tem Fly By Night, In The Mood, In The Mood é do primeiro disco, Something For Nothing, que é do 2112, Lakeside Park, que é do Cards of Steel, 2112, By the Snow Dog, que é, que é do Fly By Night, In The End também, Working Man, Finding My Way e What You're Doing, essas três do primeiro. Então é um, para mim é assim um dos melhores discos ao vivo que eu já ouvi, é rock and roll na veia, é, é, é porrada do início ao fim.
0: E aí eu imagino, você deve lembrar quando você comprou esse disco Mas eu imagino que isso aqui a gente tá falando de 1976 Ou seja, não existia a possibilidade Assim, isso era muito remoto, não era todo mundo que tinha acesso Possibilidade de você ver a qualquer momento vídeos das bandas, né? Não. Em 1976 Então eu imagino que deve ter causado um puta do impacto A capa desse disco com essa bateria enorme do... Do New Post, né? Muita gente eu com acho certeza. que nunca deve ter visto
1: New Post nessa época. Eu acho principalmente no Brasil, né? É. Década de 70, eu acho que aqui, quando vi essa bateria, eu acho que as pessoas, pelo menos eu não, eu não era nascido na época, né? Eu sou de 77, mas. É, mas eu acho que pelo, pelo que as pessoas ouviam da bateria, já deveriam dar para imaginar que deveria ser algo grande, né? É. Mas com, com essa. Com essa foto aí, eu acho que alguém deve ter se espantado.
0: Bom, a gente vai chegando no final do primeiro episódio dessa série aqui falando sobre a discografia de estúdio do Rush, é, lembrando mais uma vez que a gente vai fazer cinco episódios, esses cinco episódios vão estar espalhados por esse segundo semestre aí, até o final do ano a gente vai lançar todos. Nesse primeiro episódio a gente falou da primeira fase do Rush, os, prim os quatro primeiros discos do estúdio e o primeiro ao vivo, Rush, Fly by Night, Caress of Steel... 2112 e All The World Is A Stage Que é o, ao vivo Você, Henrique, se tivesse que citar aí Uma música de cada disco Rapaz. Pra galera acabar de ouvir aqui o podcast e ouvir Qual seria?
1: Do primeiro disco Working Man, que eu acho que é, não, não é a minha preferida desse Do primeiro disco É, é uma das que eu mais gosto Mas eu, eu, eu boto Working Man porque, por ser uma música é emblemática desse disco. Do Fly By Night, Ethan, Cares of Steel, Lake Lakeside Park. Uhum. para dar uma balanceada, que ela é mais lenta e tudo. 21-12, oh, tá 2112 21-12, a, a suíte inteira. Pronto. E o All Stage, At Stage, se eu for pegar uma, uma versão ao vivo, é, bota What You're doing, que é do primeiro disco, essa versão ao vivo tá fantástica.
0: A minha seleção vai ser Here Again, primeiro disco, Fly By Night vai ter By Tori, The Snow Dog, Mático. porque eu sou um grande fã de prog, então tem que ter prog. Carols of Steel, terceiro disco, The Fountain of Lamnets, 20 minutos de porradaria comendo. <risos> 21-12, com certeza The Twilight Zone e All The World's a Stage, eu colocaria, aí sim, a versão aqui de 21-12 ao vivo, que para quem não tiver muita paciência de ouvir os 20 tantos minutos de estúdio, aqui tem uma um resumo com... Dezanove. 19 Sim, gelos. <risos> é 16 16 minutos. Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Mais uma vez, daqui a pouco, não sei quando, a gente vai colocar a segunda parte desse desse especial. Aí sim, nós vamos falar dos discos da fase progressiva do Rush. Também são cinco,
1: Henrique. É, são quatro, são quatro estúdios mais um ao vivo. <risos>
0: Até o próximo episódio e mas já sabem, né? Segue a gente aqui na, nessa na... plataforma de streaming. Vai lá no YouTube Disco Voador Música e no Instagram, arroba Disco Voador Oficial pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo. Um abraço.
1: Um abraço.